0: Herzlich willkommen zurück, live aus der Smart Factory, zu dem Thema, wohin entwickelt sich die Verwaltungsschale. Dafür haben wir drei Gäste. Jörg Wende von IBM, er ist Hybrid Integration and Industry 4.0 Consultant. Hallo Jörg.
1: Ja, grüßt euch.
0: Vielleicht kannst du ganz kurz darauf eingehen, auf den Titel und was du machst. <lacht>
1: <lacht> Titel sind Schall und Rauch. Wichtig ist aber, was man macht. Und ähm, was mache ich? Ähm, ich unterstütze bei IBM im Thema Integration und das Thema Hybrid-Integration. Hybrid heißt für uns, äh, dass wir sowohl in der Cloud wie auch On-Premise und in der Verbindung zwischen beiden arbeiten können. Das heißt also, dass wir auch ähm, äh, ge äh, lose gekoppelte Szenarien haben, eng gekoppelte Szenarien, diskrete Szenarien. Und äh, in dieser Rolle äh, unterstütze ich halt auch ähm, über die Plattform Industrie 4.0 und äh, im Bitkom-Arbeitskreis für Interoperabilität.
0: Vielen Dank für die kurze Erläuterung. Ähm, von uns intern, von der Smart Factory und dem DFKI ähm, darf ich begrüßen, begrüßen Pascal Rübel. Guten Morgen. Er ist bei uns Researcher und auch aktiv in der Verwaltungsschale in gewissen Gremien und unser Experte in dem Bereich. Und als dritter Experte Professor Martin Ruskowski, Vorstandsvorsitzender der Smart Factory, Forschungsbereichsleiter auch am DFKI und Lehrstuhlinhaber an der TU Kaiserslautern. Vielleicht auch um das Thema ein bisschen einzuleiten, Jörg, kannst du kurz darauf eingehen,
1: was ist denn die Verwaltungsschale? Ja, äh, Verwaltungsschale äh, ist an sich die ähm, digitale Abbildung eines Assets. Das heißt also, man könnte sagen, es ist die Web-Visitenkarte, die Web-Anzeige für das, was ein äh, digitales Asset oder ein Asset selber zur Verfügung stellt. Wobei Asset jetzt in, von dem Bereich im Prinzip eines Werkstücks über ein Werkzeug, über die Maschine ähm, bis hin zu, zur kompletten Produktionsanlage gehen kann. Und natürlich auch ein Asset im weiteren Sinne in diesem Produktionsprozess ist derjenige, der an der Maschine arbeitet. Vielleicht hier ähm, ja, als einen kleinen Link für diejenigen, die sich damit ähm, äh, etwas tiefer beschäftigen wollen. Ähm, ich teile mal ganz kurz meinen Bildschirm. Und zwar hat, ähm, haben wir unter der Leitung von Jörg Neidig von Siemens ein sogenanntes äh, Reading Guide, die Asset Administration Shell ähm, äh, erzeugt. Hier in diesem Dokument findet man eine Kurzeinführung für alle wichtigen Themen und eine Verlinkung für alle wichtigen Dokumente, äh, die dazu äh, notwendig sind, sich mit dem Thema Asset Administration Shell Verwaltungsschale tiefer zu beschäftigen.
0: Super, vielen Dank. Auch wenn Sie als Zuschauer Fragen dazu haben, nehmen wir die gerne auf. Ähm, entweder über das Portal der nuva messe oder aber auch per E-Mail an info at smartfactory.de. Dann können wir die einfach entweder während des Gesprächs oder am Ende noch mal kurz an die Experten weiterleiten. Martin, Jörg hat schon ein bisschen angeschnitten, die Definition der Verwaltungsschale. Aus deiner Sicht, würdest du noch was ergänzen?
2: Ja, der entscheidende Begriff, der ist auch in dem Dokument eben immer wieder aufgetaucht, ist der digitale Zwilling. Es ist ja ein Begriff, der schon seit langem in Industrie 4.0-Kontext herumgeistert ähm, ja, und aber teilweise schwierig zu greifen ist. Dann sagt man immer, der digitale Zwilling, es gibt nicht den einen digitalen Zwilling, ähm, weil wir haben verschiedene Assets. Jörg hat es erwähnt, wir haben Produkte, wir haben Maschinen, wir haben Menschen, wir haben Prozesse. Und alle die brauchen unterschiedliche Informationen, die da rein kodiert sind. Aber was wir brauchen, ist ein einheitlicher Zugang. Wie finde ich das Ganze? Und das ist entscheidend, wofür die Verwaltungsschale steht. Also egal, welche Informationen ich habe, wofür ich dann Untermodelle brauche, ein Produkt braucht ein anderes Untermodell als eine Maschine oder ein Prozess oder ein Mensch, aber ich brauche halt diesen Zugang. Und das ist das Entscheidende, wofür das Ganze steht. Das heißt, ich weiß, über eine Internetadresse komme ich dorthin und dort finde ich über eine definierte Datenstruktur, und da kommt das Begriff, der Begriff der Semantik rein, also ich, hab, ich weiß einfach, wo ich was finde, was das Ganze bedeutet. Physikalische Größen haben Einheiten, haben Zuordnung, ich weiß einfach, was das ist. Und, und das ist der entscheidende Aspekt. Das heißt, ich habe endlich mal ein einheitliches Datenmodell und nicht jeder Programmierer überlegt sich wieder irgendwas Eigenes, was dann auch nicht versioniert ist, wo ich dann im Laufe der Zeit riesige Probleme kriege und die Maschinen passen einfach nicht zueinander. In der Realität bedeutet das nicht und ergreifend, wenn ich heute Automatisierungsgeräte habe und ich will was verändern, brauche ich den ursprünglichen Programmierer. Weil nur der weiß, wenn ich Glück habe, was passiert ist. Ich habe selber erlebt, da braucht man den Programmierer, der vor 20 Jahren die Maschine mal entwickelt hat und zum Glück war er noch im Unternehmen wenn er nicht da gewesen wäre, hätte man halt alles neu machen müssen. Weil einarbeiten in solche komplexen Dinge ist immer relativ schwierig. Und diese Verwaltungsschale ist einfach dieser Zugang ein eigentlicher Standard. Ich weiß, wo ich es finde, ich weiß, wie ich es finde und vor allem, ich kann es erweitern. Jeder kann es erweitern, weil ich einfach Standards habe, an die ich mich halten kann.
0: Perfekt. Wir haben jetzt schon ähm, relativ viel auch über die Art und warum wir die Verwaltungsschale brauchen geredet. Pascal, vielleicht kannst du noch mal mehr auf die technische Ebene runtergehen und noch mal darauf eingehen, wie genau ist die Verwaltungsschale aufgebaut und vielleicht auch anhand dieser
3: Beschreibung kurz darauf eingehen, warum auch brauchen wir die Verwaltungsschale? Ja, sehr gerne. Also wie wir eben schon in der Definition gehört haben, ist die Verwaltungsschale eigentlich die digitale Repräsentation entweder eines physischen oder eines logischen Assets. Letztendlich heißt es also, wir brauchen genau die Komponenten, die wir eben brauchen, um eine digitale Repräsentation eines Assets zu schaffen. Also eigentlich relativ einfach ähm, von, von der Seite her. Natürlich ist es in der Umsetzung natürlich nicht so einfach, wie es sich jetzt anhört. Ähm, also wie, wie macht man das Ganze denn? Naja, eigentlich jede oder jedes Asset bekommt erstmal eine Verwaltungsschale als, als Objekt an sich äh, zugewiesen. Dann wird nämlich aus der Komponente eine Industrie 4.0 Komponente, weil sie von außen digital zugreifbar wird. Es gibt es eben, das haben wir eben auch schon angesprochen, ja, nicht nur die eine Art Maschine. Es gibt nicht nur eine Bohrmaschine. Es gibt nicht nur, ja, Verarbeitungsmaschine. Es gibt ganz viele verschiedene Arten an Assets, die man eben haben kann. Und diese, ja, Komplexität, diese Vielfalt müssen wir irgendwo, müssen wir, müssen wir irgendwo eben gebündelt bekommen. Und das macht man in den sogenannten Teilmodellen. Martin, du hast es eben auch schon kurz erwähnt. Und in Teilmodellen werden eigentlich immer Informationen die inhaltlich oder thematisch zusammenpassen, in ein, in ein Teilmodell zusammengepackt. Was kann das jetzt heißen? Naja, es kann zum Beispiel so ein Asset Identification Teilmodell geben, in dem werden alle Informationen zusammengefasst, die man braucht, um ein Asset eindeutig identifizieren zu können. Das kann, hängt eben auch massiv von dem Asset selbst ab, was man denn dazu wirklich benötigt. Das kann eine Herstellernummer sein, das kann der Hersteller sein in Kombination mit einer Herstellernummer oder eine eindeutige ID. Was auch immer man braucht, kann man in diesem Identifikationsteilmodell einfach zusammen definieren und es ist eine klare Schnittstelle im Identifikationsteilmodell, bekommt man die Informationen, die man braucht, um das Asset zu identifizieren. Das Ganze geht natürlich noch weiter, weil die Identifikation an sich ist jetzt nicht das spannendste Thema überhaupt. Es können aber auch, damit beschäftigen wir uns relativ viel, können auch inhaltliche, inhaltliche Themen zusammengefasst werden, wie zum Beispiel Funktionen einer verarbeitenden Maschine, wie zum Beispiel das Bohren, das kann einerseits, können alle Parameter darin zusammengefasst werden, die benötigt werden, um herauszufinden, kann die Maschine, die wir gerade anfragen, denn das Produkt, das wir herstellen wollen, denn wirklich auch herstellen. Und es geht auch noch weiter, man kann in einem Teilmodell direkt das Ganze so verpacken, dass man auch diesen Prozess, in dem Beispiel jetzt das Borchen für das Produkt, auch direkt damit starten kann. Genau. Perfekt. Eine sehr schöne und ausführliche Erklärung auch,
0: wie die Verwaltungsschale aufgebaut ist und funktioniert. Wir stehen ja jetzt auch um diesen Demonstrator hier herum und deswegen, Pascal, vielleicht auch an dich nochmal die Frage Richtung Demonstrator. Wo finde ich da die Verwaltungsschale und wie sieht das
3: bei uns aus? Ja, also unser Demonstrator ist ja grundsätzlich modular, modular aufgebaut. Das heißt, wir haben in der Mitte im Zentrum das Transportsystem und außen drum herum verschiedene Module. Ähm, zusätzlich gibt es dann noch solche Infrastrukturknoten, die die anderen Module ähm, mit der entsprechenden Infrastruktur wie Energie, äh, Ethernet, äh, Druckluft und was man sonst noch braucht, eben äh, versorgt. schönes Beispiel dafür ist eben äh, eine Verwaltungsschale für den Infrastrukturknoten. Darin gibt es ein eigenes Teilmodell, das sich mit Energiedaten beschäftigt. Darin ist eben alles zusammengefasst, was wir hier speziell für unsere Anlage benötigen, wenn wir eben Informationen über die Energie benötigen. In den anderen Module in der, in der Anlage haben wir aktuell noch ein eigenes Informationsmodell ähm, drin verbaut, das auch bei uns intern standardisiert ist, aber noch nicht komplett verwaltungsschalenkonform ist aktuell. Ähm, wir haben von Anfang an auf op gesetzt, haben uns da an die Spezifikationen gehalten. Da sind jetzt aber auch schon die Mappings, sind schon äh, in den ersten Zügen implementiert und es wird jetzt nach und nach nachgezogen, dass wir eben komplett verwaltungsschalenkonform sein, äh, sind. Du hast
0: ganz schön gesagt, auch schon das Wort benutzt Standardisierung und äh, Martin, du hattest auch gesagt, es soll ja jeder wissen, wie der Aufbau ist und es muss überall auch gleich sein. Deswegen die Frage an dich, Jörg. Ähm, die Standardisierung der Verwaltungsschale ist natürlich extrem wichtig. Ähm, vielleicht kannst du da auch nochmal besonders auf das Thema ähm, Struktur und Sprache eingehen, damit im Endeffekt auch äh, das ein allgeme
1: allgemeingültiges Konzept wird. Ja, ja, ähm da, wo wir uns mit der, bei der Plattformindustrie 4.0 beschäftigen, sind im Prinzip sind drei Aspekte der Verwaltungsschale. Das erste ist die Struktur der Verwaltungsschale. Das ist ähm, das Dokument, was auch referenziert wird, wie so eine Verwaltungsschale im Detail. Äh, dort ähm, wird im Prinzip die gesamte interne Objektstruktur, die Struktur von Teilmodellen, äh, wie kann ich äh, semantische Informationen reinlinken, ähnliches, äh, Skills darstellen. Das wird in, diesen, in diesem Umfeld dargestellt. Um, das, äh, auf der zweiten Ebene ist die Frage wie bilde ich jetzt eine Verwaltungsschale so ab dass ich mich an diese Verwaltungsschale verbinden kann das heißt also das API der Verwaltungsschale, wie sieht die Datenstruktur aus, das ist das was wir uns im Teil 2 der Verwaltungsschale beschäftigen und das dritte äh, Thema ist das äh, Thema was dann sehr stark in den semantischen Bereich geht, was auch der Martin schon mit angesprochen hat. Das ist die Sprache, mit der sich Verwaltungsschalen untereinander unterhalten. Das ist der Teil 3 oder auch die GMA 27, VDI, VDI 2193 als Spezifikation, wo im Prinzip dargestellt wird, wie kann ein Interaktionsmodell zwischen Verwaltungsschalen aussehen und dort das entsprechend abzubilden.
0: Wenn wir jetzt ähm, bei uns auch auf den Demonstrator schauen, wir haben ja hier auch viel als äh, Grundlage OPCOA genutzt und das ist ja auch eine, ähm, ja, eine Herangehensweise, um möglichst unabhängig und ähm, allgemeingültig zu bleiben. Vielleicht, ja, kannst du kurz darauf eingehen, inwieweit der Unterschied zwischen Verwaltungsschalen und OPCOA ist?
1: Gut, also ohne mich jetzt ähm, zu weit aus dem Fenster rauszulehnen und äh, mich ähm, mit dem Thema OPC UA äh, mit den Kollegen von der OPC Foundation äh, vielleicht anzulegen, aber ich sage mal so, Verwaltung, äh, die OPC ist eine OPC UA ist eine Implementierung ähm, und äh, wir implementieren oder die Kollegen implementieren dort. Äh, Verwaltungsschalen und Teile der Verwaltungsschale, also Informationsmodelle. Ähm, da gibt es eine sehr, sehr große äh, Community äh, im VDMA, die sich damit beschäftigt, sogenannte Companion Specs für Verwaltungsschalen äh, zu, zu entwickeln. Das heißt, das ist das, was wir in der Verwaltungsschale als Teilmodelle bezeichnen würden. Das heißt, Teilmodelle zum Beispiel für CNC-Maschinen, Teilmodelle für ähm, Informationsmodelle, äh, Device-Informationen, was ähm, Pascal schon angesprochen hat. Ähm, es gibt zum Beispiel auch dieses Teilmodell äh, für die ähm, äh, Maschinenidentifikation, wo ich also im Prinzip dann äh, meine Dokumentation rausziehen kann. Und genau diese Themen ähm, werden auch mit der, mit der OPC-Foundation äh, oder OPC-Foundation äh, abgestimmt und dort entsprechende Implementierung. Ähm, es gibt aus der ähm, ähm, Verwaltungsschale im Detail einen Teilbereich, wo wir äh, die Interoperabilität zwischen äh, dem konzeptuellen Modell, das heißt also dem, dem Metamodell, was wir in der Verwaltungsschale haben, und einem äh, Informationsmodell im OPC-UA-Sprachraum äh, 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 darstellen und das wird von einer eigenen Arbeitsgruppe auch dann implementiert.
0: Perfekt. Vielen Dank für die Erläuterung. Ähm wir hatten auch in den vorherigen äh, Sendungsslots äh, darüber gesprochen, dass bei uns das Produkt ein sehr zentrales Thema ist und ähm, auch in dem Zusammenhang von der Lebenszyklusakte gesprochen. Martin, vielleicht kannst du ganz kurz darauf eingehen, inwieweit die Verwaltungsschale essentiell ist auch für dieses Konzept der Lebenszyklusakte.
2: Ja, die Lebenszyklusakte das ist ja genau die. Äh, der Datensatz, der sozusagen das Produkt von dem vom Design bis zum Recycling letztlich äh, erfolgt. Und ich brauche halt ja irgendwie ein, ein, ein physisches Beschreibungsmodell, ein Informationsmodell, wie das Ganze aufgebaut wird. Man könnte natürlich einfache Textdateien schreiben, aber damit kann, kann entsprechend keiner was anfangen. Dann sind wir da, wo wir früher waren. Und die Verwaltungsschale, wie wir gehört haben, ist ein sehr generisches Informationsmodell, einfach ein, ein, ein Konzept, wie ich Informationen abspeichere. Und die Lebenszyklusakt ist dann eine konkrete Implementierung für ein zu fertigendes und zu begleitendes Produkt. Ähm, dort sind halt nicht die Dinge wie Skills von Maschinen hinterlegt, die sie anbieten, aber dort ist hinterlegt, was ist denn notwendig, um das Produkt entsprechend zu fertigen. In welchem Zustand ist das Produkt, hatte ich ja eben schon äh, kurz angedeutet. Also diese konkrete äh, oder die Verwaltungsschale ist, ist äh, das, das Informationskonzept, was da drüber steht. Und die Lebenszyklusakte ist quasi da eins dieser Teilmodelle. Ähm, welche Informationen brauche ich denn eigentlich? Ja, aus der Entwurfsphase, aus der Fertigungsphase und auch in der Lebensdauerphase. Und ähm, dort ähm, haben wir auch verschiedene Forschungsprojekte, die ganz konkret äh, daran arbeiten, solche Lebenszyklusakten zu erstellen. Also ganz konkret äh, ist zum Beispiel aktuell äh, ein, ein Thema im, im Recycling von Kunststoffen. Ja, wenn ich halt äh, wissen will, wenn ich ein Produkt recycle, aus was ist denn hergestellt worden? Ja, welche Rohstoffe sind reingeflossen? Welche Maschinen haben das bearbeitet? Das muss irgendwo hinterlegt werden. Ja, und da haben wir ein Projekt namens Research, das sich damit entsprechend beschäftigt. Ja, Wie kann ich das denn sicherstellen, dass wenn ich das Produkt hinterher recycle und ich sehe, welches Produkt das ist, wo finde ich die Informationen? Wie finde ich die Information? Ja, und dann kann ich halt natürlich ein viel zielgerichtetes Recycling durchführen. Das ist ein kleiner Aspekt, aber ein sehr, sehr wichtiger Aspekt dabei. Und das wird im Laufe der Zeit dann halt über andere Projekte entsprechend bei uns auch noch angereichert. Und dieses Informationsmodell wird immer größer und wir werden alle Informationen darin haben, die notwendig sind.
0: Wir haben jetzt ja auch schon sehr viel über die das Thema Struktur und Syntax etc. gesprochen. Wenn ich jetzt auch gerade höre, Martin, Richtung der Intelligenz, die man eigentlich braucht, um da wirklich Informationen daraus zu verarbeiten etc. Pascal, vielleicht kannst du gerade drauf eingehen, wie weit spielt denn eine intelligente Verwaltungsschale eine Rolle beziehungsweise wie viel Intelligenz ist in der Verwaltungsschale denn wirklich am Ende drin?
3: Ja, also immer wenn es eigentlich bei uns im Bereich um das Thema Intelligenz geht, dann wird es eigentlich immer spannend, weil man muss dann erstmal definieren, was unter was verstehen wir denn überhaupt unter Intelligenz und danach auch, was muss denn eine Komponente haben, um dann wirklich als intelligent bezeichnet zu werden. Je nachdem, was man da zugrunde legt, ist es manchmal einfach ein Streitpunkt oder auch eine Meinungsfrage. Ist, redet man davon, ist Komponente intelligent oder nicht? Wenn wir uns jetzt die Verwaltungsschale angucken, die Verwaltungsschale an sich gibt eigentlich, wie Martin gerade schon gesagt hat, eine Struktur vor, wie Daten abgelegt werden. In so einer Struktur ist meiner Meinung nach grundsätzlich erstmal nicht so viel Intelligenz enthalten, wenn man vorgibt. Es macht einem das Leben einfacher, aber eine wirkliche Intelligenz in der Komponente ist da, meiner Meinung nach, liegt das dann nicht vor. Natürlich ist auch hier das Thema wieder nicht so einfach. Also man muss es erstmal wieder aufmachen. Was man eben hat, sind diese semantischen Verweise aufeinander, untereinander. Das heißt, man schafft es einfach, dass man eigentlich keinen Menschen braucht, der interpretiert, was genau steht denn da drin, sondern eine Maschine selbst kann einfach sich die Verwaltungsstelle anschauen und kann eben selbstständig entscheiden, was steht denn da wirklich auch inhaltlich über die Semantik, die drin ist. Je nach Intelligenzdefinition ist das schon, ähm, ja, da kann man schon von einer gewissen Form von Intelligenz sprechen. Jetzt geht das Ganze noch ein Stückchen weiter, muss eigentlich noch mehr differenzieren. Die Verwaltungsschale liegt eigentlich in drei verschiedenen Typen vor. Also im Typ 1 spricht man von der passiven Verwaltungsschale. Da gibt es eigentlich nur ja, eine Struktur, zum Beispiel im XML- oder im JSON-Format, serialisiert, in dem einfach die, ja, die Struktur serialisiert abgelegt ist. Darin liegt jetzt nicht so wirklich viel Intelligenz vor. Im nächsten Schritt, im Typ 2 der Verwaltungsschale, wird das Ganze nochmal mit einer Schnittstelle ausgerüstet, dass diese Datei eigentlich direkt zugreifbar ist. Da ist meines Erachtens auch immer noch nicht so super viel Intelligenz drin. Wenn wir jetzt aber von dem Typ 3 sprechen, wo wir von einer proaktiven Verwaltungsschale sprechen, die eventuell in einem Agenten drinstecken, der eigenständig äh, Fragen beantworten kann. Also man kann den Agenten fragen, ähm, hey, welcher Maschinentyp bist du denn? Und der ähm, versucht sich das selbstständig raus und antwortet. Oder eben tatsächlich ein bisschen komplexere Aufgaben, wie kannst du diese Bohraufgabe fertigen? Dann kann man meines Erachtens schon wieder eher mehr von Intelligenz sprechen. Also, um die Frage zu beantworten, ist es eigentlich wie immer, man kann es pauschal einfach nicht sagen.
2: Die Verwaltungsschale ist eigentlich nicht die Intelligenz, sondern sie ist einfach nur die Hülle außenrum. Wir hatten ja heute Morgen schon über Production Bots gesprochen. Unsere Agenten, die bilden ja eigentlich Intelligenz ab. indem sie die Komplexität der Automatisierung kapseln. Und Pascal hat es gerade gesagt, ja dieser Typ 3 Verwaltungsschale. Das ist eigentlich genau dieses, was, was diesen Production Bot kapselt, auf den ich dann über den ich den auf diesen Bot zugreifen kann, über die er kommuniziert. Und so kann ich es überhaupt erst ermöglichen, dass Module miteinander reden, ja, indem ich genau weiß, wie erreiche ich denn den nächsten Bot. Und das ist das Verwaltungsschalenkonzept. Welche Dienste biete ich an? Welche Produkte kann ich fertigen? Und, und so können sich die, die Bots entsprechend unterhalten. Und Die brauche ich halt für die Module. Ich brauche sie genauso auch für die Logistik, die gekapselt werden muss. Weil letztlich in der Produktion ist es ja egal, ob es ein Gabelstapler ist, ob es ein Mensch ist, der es transportiert oder so ein automatisches Fördersystem wie hier oder ein AGB. Ähm, heute sind das alles unterschiedliche Systeme, die komplett unterschiedlich funktionieren. Da brauche ich eine einheitliche Kapselung. Ich habe ein Produkt von einem Typ. Das soll von A nach B gebracht werden. Ja, und dann ist die Intelligenz eigentlich zu verstehen, okay, ich habe diese drei Informationen, sie zu verheiraten. Wer kann denn jetzt am besten und am schnellsten transportieren und am effizientesten? CO2-Footprint ist immer ein ganz wichtiges Thema. Und dann suche ich mir das richtige Transportmedium raus. Und das kann dann alleine den Weg suchen, ohne jetzt noch groß von außen gesteuert werden zu müssen. Also diese ganzen Komplexitäten, die man heute darin hat, wir müssen wir einfach Kapseln in diese Bots reinpacken und über die Verwaltungsschalen dann miteinander kommunizieren müssen. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Nur was uns bewusst sein muss, Jörg hat es ja auch gesagt, das ist gerade noch im Entstehen. Es ist jetzt vermessen zu erwarten, dass das alles fertig ist. Wir haben jetzt das gemeinsame Konstrukt erarbeitet, mit dem das Ganze implementiert werden kann. Und Pascal hat es gesagt, unser Demonstrator ist teilweise schon wieder älter als die Definitionen. Dort werden wir es entsprechend nachziehen. Das ist also wirklich der Blick in die Zukunft. Und Production before wird nur funktionieren, wenn ich dieses Verwaltungsschalenkonzept überall einsetze, diese Bots baue, die dann entsprechend miteinander kommunizieren können. Wir sehen, wir haben zehn Jahre gebraucht, um dieses Konzept aufzubauen und dann werden wir auch wissen, wie lange das noch dauert, bis das überall durchgängig im Einsatz ist.
0: Wir haben auch noch äh, Zuschauerfragen bekommen. Eine würde ich gerne jetzt gerade an Pascal weiterspielen, und zwar die Frage, was genau meint denn ein Asset? Weil das ist doch eine, sag ich mal, sehr breite Definition. Vielleicht kannst du da einfach
3: noch mal tiefer drauf eingehen. <lacht> ja, ein Asset ist eigentlich. Ich weiß gar nicht, was genau die deutsche Übersetzung für das Wort ist. Ich, ich glaube, Gegenstand. Ähm, und so kann man so kann man es eigentlich auch ganz gut verstehen. Damit ist einfach äh, gemeint. So ein Sammelbegriff entweder für physische Assets, also physische Gegenstände wie zum Beispiel Komponenten, Maschinen, Anlagen, kann auch eine Schraube oder ein Kabel sein oder eben logische Assets, die beispielsweise in den IT-Komponenten vorliegen können. Also ich würde es vielleicht ja mit mit Gegenstand übersetzen. Das ist eigentlich ja eine, ein bisschen breiterer Begriff für ähm, ja, Maschinen, Anlagen oder eben das, was man... Ja, das, was sinnvoll ist, von einer Verwaltungsschale verwaltet zu werden, was auch wieder ein bisschen generische
2: Antwort ist, aber ich hoffe, das macht es ein bisschen klarer. Ich glaube, wir merken wieder, die deutsche Sprache hat sehr, sehr viele Begriffe. Die englische Sprache ist häufig einfacher, indem sie viele Sachen zusammenfasst. Und so fallen wir immer wieder hinein, englische Begriffe auch im Deutschen zu verwenden, weil sie es uns einfach das Leben einfacher macht. Es sind halt abstrakte oder physische Gegenstände. Ja, und, und da wir uns im Deutschen schwer tun, sagen wir einfach, das ist ein Asset und jeder weiß, das ist halt ein, eigentlich mehr ein Klassenbegriff. Das ist ja bewusst ja auch ein abstrakter und
0: sehr generischer Begriff, dass er auch dort ähm, vielfältig einsetzbar ist ähm, genau. für die verschiedenen. In den, in den letzten An Jahren
2: wird wirklich klar, äh, dass, dass wir wirklich sehr, sehr viele Aspekte betrachten müssen. Also wenn wir noch vor einigen Jahren reingucken, da hat man vor allem diesen Typ-1-Verwaltungsschale betrachtet. Da ging es darum, ich habe irgendwie einen Pneumatikventile oder einen Sensor, den möchte ich beschreiben. Damit ging das Ganze los. Ja, und äh, so ist das Ganze überhaupt erstmal entstanden. Was brauche ich? Und jetzt erst in den letzten wenigen Jahren ist wirklich diese Erkenntnis zu diesem Typ-3-Verwaltungsschale gekommen, ja, wir müssen diese kompletten Skills kapseln und so entwickelt sich das halt kontinuierlich weiter.
0: Vielleicht, um da auch ein bisschen mehr aufs Detail zu gehen, das ein bisschen besser auch verstehen zu können. Jörg, ihr habt ja bei IBM auch am Demonstrator mitgewirkt und auch ja. in Richtung Verwaltungsschale. Vielleicht kannst du dazu einfach ganz kurz was sagen, damit das vielleicht auch klarer wird.
1: Ja, ihr habt ja vor uns äh, Pascal ja den Demonstrator ja vorgestellt und das, wo wir euch dabei unterstützt haben oder was wir beteiligt waren, ist die im Prinzip die Integration dieser Module. Das heißt also im Prinzip den standardisierten Zugriff auf die äh, auf die Module über die OPC uh Schnittstelle, sodass dass wir ähm, sagen konnten, egal welches Modul wo spricht, äh, wir können diese Informationen dann quasi wie in einem digitalen Zwilling äh, als eine, äh, eine Schnittstelle zur Verfügung stellen. Das heißt also, unsere Aufgabe war hier an der Stelle die Integration der verschiedenen Module und ähm, je standardisierter die Schnittstellen sind, umso einfacher wird die Integration. Das ist also eine der wichtigsten, wichtigsten Nachrichten, die wir im Prinzip aus diesem ganzen Thema Verwaltungsschale und digitaler Zwilling herausnehmen können. Mal so simpel gesprochen.
0: Ihr hattet ja auch eine Visualisierung dazu gemacht. Ja. Ähm, macht. Äh, eventuell sind das auch noch mal ein bisschen auf der Basis zu diskutieren, weil man dann noch mal eine ganz andere greifbare Beziehung zu diesem sehr abstrakten Thema Verwaltungsschale bekommt.
1: Ja gut, was wir ähm, gemacht haben, ist, dass wir uns mal überlegt haben, wie könnte denn jetzt ein der äh, Verwaltungsschale und die ähm, äh, das Demoszenario in einem Gaia-X-Kontext aussehen. Ne? Und dann haben wir uns im Prinzip gesagt, okay, wir lassen wir uns mal einen Noppenstein produzieren. Das heißt, ich stelle jetzt hier einen Noppenstein und jetzt schaue ich mir den ähm, ähm, die Produktion an und stelle fest, okay, es wird äh, diese Produktion initialisiert und ähm, schaue nach, habe ich die entsprechenden Teile und jetzt stelle ich fest, oh, ähm, lokal habe ich eine Fehlfunktion. Das heißt also, ein eine bestimmte Maschine, ein bestimmtes Modul ähm, kann eine kann die Aufgabe nicht erfüllen. Das heißt also, ich muss jetzt schauen, ähm, wo kann ich denn ähm, diese Replacement Parts herbekommen. Das heißt, das, was ich jetzt mache ist, ich äh, suche mein intelligentes Netzwerk nach Komponenten, die genau die gleiche Funktion zur Verfügung stellen. Das ist das, was der Martin vorhin schon mal sagte. Wir beschreiben, was kann Bohren sein, ja. Oder was kann Herstellen eines Noppensteins sein. Und diese Fähigkeit, diesen Skill stelle ich zum Beispiel über ein Gaia X-Netzwerk zur Verfügung. Und jetzt kann ich mit diesem über dieses Netzwerk nach diesem Skill suchen und kann einen Kandidaten, hier in dem Fall haben wir jetzt einen Kandidaten in München gefunden. Welch Zufall im Watson IoT Center. Und dieser, an diesen Kandidaten wird jetzt die, der Produktionsauftrag übergeben und er wird dann dort ausgeführt. Und das ist eigentlich das, was wir, so wie wir uns die Zukunft vorstellen, im Prinzip dynamische, sowohl Produktion, wie auch äh, Lieferketten, Supply-Chain-Ketten. Weil äh, auch hier dahinter können natürlich jetzt verschiedene Möglichkeiten der, ähm, der Auslieferung zum Kunden äh, bestehen. Denken wir gerade dran, äh, wenn das U.S. kanal mal wieder äh, durch ein Schiff blockiert wird. Was für eine Alternative hätte ich denn dann? Ja. Und ja, damit vielleicht äh, Ende dieser kurzen Demonstration. Äh, Oben sieht man ja, man kann sich das auch noch mal selber anschauen, Smart Factory 2021 und so weiter. Den Link können wir auch gerne sicherlich im Nachgang teilen.
0: Genau. Vielen Dank auch für die kurze Demonstration. Ich denke, das hat auch sehr gut gezeigt, wo die der Weg hingeht, auch Richtung intelligenter Produktion, auch auf äußere Einflüsse zu einzugehen, ob es jetzt der Suezkanal ist oder corona oder ähnliche dinge wie flexibel so eine produktion in zukunft auch sein kann zurück zu dem thema verwaltungsschale pascal vielleicht einfach mal wir haben ja schon über gewisse trends geredet was wäre dein wunsch denn wenn du an das thema verwaltungsschale denkst in zukunft
3: ja also ähm man hat, wir haben jetzt schon viel darüber geredet, über die Struktur der Verwaltungsschale, ähm, welche Konzepte gibt es denn, welche Typen gibt es denn. Die Verwaltungsschale hat sich vom Konzept her schon relativ gut weiterentwickelt. Und meiner Meinung nach ist das Konzept jetzt mittlerweile soweit, einfach in der Praxis wirklich zum Einsatz zu kommen. Also es gibt schon viele Möglichkeiten, wie man sich mit Tools zum Beispiel der Verwaltungsschale äh, zusammenbauen kann, dass man eine XML-Komponente hat äh, etc. pp. Aber äh, was, was mein großer Wunsch für das Thema Verwaltungsschale wäre, wäre einfach, der richtige Einzug des Themas Verwaltungsschale einfach in die industrielle Praxis rein. Das heißt, man, man kann beispielsweise ähm, bei, einem, bei einem Hersteller kauft man sich eine Anlagenkomponente, die wird schon sofort mit, mit einer Verwaltungsschale ausgeliefert. Man baut die bei sich in die Anlage ein und die Verwaltungsschale äh, der Komponente integriert sich sofort automatisch in die Verwaltungsschale der Maschine mit rein und man muss ansonsten an Integrationsarbeit eigentlich nichts mehr, nichts mehr leisten. Und das wäre eben mein großer Wunsch zum Thema Verwaltungsschale. Die Konzepte, die wirklich gut sind, die da sind, jetzt auch in die Praxis
2: zu bringen. Perfekt. Entscheidend nicht, nicht zu warten, bis alles fertig ist, sondern einfach anzufangen. Also das ist ja die Agilität, jetzt mal die ersten Ansätze zu, zu benutzen. Und konkret würde das zum Beispiel heißen: Ich habe die Engineering Tools der verschiedenen Hersteller, in die ich jetzt Komponenten importieren will. Ja, mit welchem Format mache ich das? Bisher Proprietäre Formate. Nein, das ist einfach dieses XML-Verwaltungsschalenformat, was mal das Informationsmodell mitliefert. Das ist natürlich bei Weitem noch nicht das, wo wir hin wollen mit den Skills, aber es ist der Anfang. Ja? Und dann gucken wir einfach, dass wir davon ausgehen und, und, und wenn sich diese Standards erstmal etablieren, wird jeder merken, okay, das kann ich erweitern, das kann ich erweitern und immer für neue Ansatz, Ansatzfälle einsetzen und einfach gucken, wo es die Vorteile bietet, ja? wo, wo ist es denn wirklich ähm, sinnvoll einzusetzen. Auch da gilt, man muss es ja nicht zum Dogma machen, sondern einfach die richtigen Punkte raussuchen und in den richtigen Stellen äh, identifizieren. Da bringt es wirkliche Vorteile. Und wenn wir es wirklich tun, werden alle merken, Hey, wie einfach ist die Welt, wenn wir plötzlich alle das gleiche Format austauschen können und das einfach universell äh, machen können. Und ich muss nicht für jeden Hersteller ein anderes Import, Importformat wieder einsetzen. Das heißt so, dein Wunsch wäre
0: vor allem, das durchaus probieren, die Konzepte immer weiterzuentwickeln, auch die Use Cases weiter zu
2: auszuprobieren und zu schauen, was da einfach möglich ist. Genau, wichtig ist nur, dass nicht jeder dann wieder anfängt, das weiter von sich aus alleine was zu machen, dann läuft es wieder auseinander, wie wir das bei den Isanet Systemen hatten, sondern einfach festzustellen, okay, hier ist eine Grenze, da kommen wir nicht weiter, das in die Gremium zurückzubringen und gemeinsam zu überlegen, okay, dann machen wir das in diese Richtung entsprechend weiter. Jörg hat die Companion-Spezifikation angesprochen, wo genau das passiert, wo sich die Hersteller zusammentun und sagen, okay, wir wollen, was das Beispiel CNC-Werkzeugmaschine machen und einfach gemeinsam zu gucken, was fehlt denn, was brauchen wir denn dann einfach alles. Ja, dass sich alle auf einheitliche Nomenklaturen einigen, eine einheitliche Semantik bauen. Das sind Sachen, die sind vor 10, 15 Jahren in der Industrie gescheitert. Selbst bei einer Schweißtechnik unterwegs, da konnte man sich nicht einigen, wie die Begriffe hießen. Ja, das war noch die proprietäre Zeit. Heute würde das nicht mehr passieren. Heute wie weiß jeder, nee, da müssen wir uns auf einheitliche Begriffe einigen. Ja, und die Verwaltungsschale ist dann der Weg, das Ganze umzusetzen.
0: Jörg, von deiner Seite hättest du auch noch einen, einen Wunsch?
1: Ja, mit Sicherheit. Äh, nicht nur einen. <lacht> ähm, dürfen äh, auch zwei ich Aber sein. Sag ich mal, den, der mir äh, am, am meisten am Herzen liegt, wäre im Prinzip, dass wir äh, es schaffen sollten, in möglichst naher Zukunft eine, eine Art Bibliothek von Verwaltungsschalen beziehungsweise von Teilmodellen zu haben. Das heißt also, wenn ich ein Gerät in Betrieb nehmen möchte, dass ich einfach nachschauen kann, welche Teilmodelle gibt es bereits, äh, kann die mir äh, auf die Maschine werfen, oder in meinen digitalen Spilling rein importieren und äh, kann dann schon, was weiß ich, äh, Teilmodell für Energiemanagement, für Dokumentation, ähm, ähm, vielleicht für ähm, äh, autonomes Maintenance oder sonst irgendwas mit reinziehen. Und genau die aus diesen äh, Aspekten wächst dann eigentlich der Mehrwert, den wir, den wir hier mit der Vermeidungsschale äh, den, den Kunden und den Implementatoren anbieten wollen.
0: Vielen Dank. In die Richtung kam auch noch eine weitere Zuschauerfrage, die vor allem auf das Dynamische eingeht. Und zwar ist die Frage, werden über die Teilmodelle in der Verwaltungsschale auch die darunterliegenden Assets konkret angesteuert oder dienen die Teilmodelle lediglich dazu, Informationen in der Verwaltungsschale
2: zu berechnen und bereitzustellen? Ich würde vielleicht mal direkt darauf eingehen, ja, das muss das Ziel sein. Aber das ist auch noch die große Schwierigkeit, weil am Ende wird das Ganze nur funktionieren, wenn ich eine Fabrik fraktal aufbaue. Ich habe einfache Komponenten, die integriere ich zu etwas komplexeren Komponenten, zu Modulen, zu Fertigungslinien. Ja, so eine Produktion ist ja hierarchisch aufgebaut. Und das Ganze wird nur dann richtig fliegen, wenn ich es schaffe, die Komplexität, die da drunter ist, dieser diversen Verwaltungsschalen wieder zu kapseln in eine Verwaltungsschale, die alles bereitstellt, was da drunter ist. Ja? Und nicht, dass jede Komponente eine eigene hat und am Ende muss ich mit 100 Verwaltungsschalen reden, dann habe ich wieder nichts gewonnen. Also jedes Modul muss quasi die Komplexität darunter erfassen, alle Verwaltungsschalen kapseln und eine neue bereitstellen. Und das ist dieser Production Bot. Dieses Konzept des Production Bots ist es, einfach die Intelligenz zu haben, wie gehe ich mit den Verwaltungsschalen unterhalb von mir um und wie stelle ich das Ganze nach oben zur Verfügung. Und das ist halt ein nicht triviales Thema, was wir lösen müssen. Und da hat die Forschung noch einiges zu tun. Wie sieht denn das konkret aus? Ja, also da haben wir auch noch heute nicht die Antworten, sondern da werden wir noch einige Jahre verbrauchen, genau das bereitzustellen. Perfekt. Also wie so ein holonisches System, was
0: dann immer jede genau. Ebene kapselt und neu bereitet. Also
2: die IT kennt das. Das ist einfach die, die Klassenbildung, die Kapselung von Funktionen, objektorientiertes Programmieren. Das geht schon seit Jahrzehnten eigentlich so. Das ist halt in der Industrie so nicht angekommen und genau das müssen wir tun. Ich nehme die Elemente, integriere sie zusammen und mache eine neue Funktion und ich muss mich gar nicht damit beschäftigen. Wie sieht denn das da drin aus?
0: Vielleicht auch aufbauend jetzt auf, auf diesem Thema, mit GAIA-X ist das ja auch eine unserer Visionen, diese dynamische, firmenübergreifende, unternehmens- und unternehmensstandortsübergreifende Produktion. Wie
2: stellst du dir da die Rolle der Verwaltungsschale genau vor? Ja, die, die, wir, wenn wir so eine standortübergreifende Produktion haben, dann habe ich ja gar nicht das Wissen, was, wie das Ganze aufgebaut ist. Das ist mir auch völlig egal, weil ich will ja den Dienst am Produkt sehen. Und genau das ist der Punkt der Verwaltungsschale. Ich ver, äh, publiziere also die Verwaltungsschale, zum, meinetwegen meiner der gesamten Produktionslinie, die eine abstrakte Fähigkeit zur Verfügung stellt. Und die kann ich dann entsprechend nutzen und aufrufen. Ja, und es ist völlig egal, wie das Ding innen drin aufgebaut ist. Das Schöne ist, dass man selbst klassische Automatisierung und manuelle Arbeit abbilden kann ja Weil ich kann auch eine, eine klassische Automatisierungslinie nehmen, wie sie halt schon seit Jahrzehnten existiert, und lege da oben drüber eine Verwaltungsschale, die nur das publiziert, was notwendig ist. Ja, und das ist einfach ein ganz interessanter Aspekt. Das heißt nicht, ich muss von unten aus alles neu bauen. Ich kann von oben anfangen. Ja, ich muss an einer Stelle kapsel ich das Ganze und irgendwo ist dann vielleicht Legacy da drin. Völlig egal. An einer Stelle kommt dann der Bruch. Schön ist es natürlich, wenn es durchgängig ist. Das macht die Welt einfacher, aber es ist keine Grundvoraussetzung. Sehr schön. Es kommen auch weiter immer
0: Zuschauerfragen hinein, deswegen will ich die auch direkt immer wieder mal zwischendurch aufgreifen. Und zwar die Frage Richtung kommerzielle und kaufmännische Aspekte, wie diese in so einem Modell abgebildet werden. Vielleicht Pascal
3: oder Jörg? Ja, ich kann gerne was dazu sagen. Was kommerzielle oder kaufmännische Aspekte angeht, ähm, dazu müsste man eigentlich auch wieder hingehen und dafür ein eigenes Teilmodell schaffen. Das heißt, man würde sich eben eben den Aspekt ähm, sich, si, sich anschauen. Man ähm, würde sich das Ganze anschauen, wel, welches, welches kaufmännische Thema möchte ich denn gerne bündeln im Teilmodell. Also man würde kein Teilmodell machen, das heißt kaufmännische Aspekte, sondern man würde sich einen konkreten kaufmännischen Aspekt ange, äh, anschauen. Ähm, wir haben bei uns intern auch auch ein Projekt, äh, Jesko, ich glaube, du kennst das äh, auch, auch ganz gut, mit äh, dem wir versucht haben, eben, im Production-as-a-Service-Bereich schon direkt vorab bei Anfrage zur Herstellung des Produktes die Produktkosten besser kalkulieren zu können. Dazu muss man eben auch konkret runterbrechen können, welche Arbeitsschritte brauche ich denn, um dieses Produkt herzustellen, welche Kosten habe ich denn beispielsweise bei einer Roboterbewegung pro Sekunde oder pro, pro Millimeter. Man kann dann eben darüber über ein Teilmodell, über hinterlegte Formeln, kann man eben am Ende die Kosten kalkulieren und kann sie dann, aufbereiten, wie man möchte und in dem Teilmodell einfach zur Verfügung stellen.
1: Mhm. Genau. Ich würde vielleicht noch an der Stelle ergänzen, die VDMA 2193-2, wo wir also diese Verwaltungsschalen Sprache definiert haben, implementiert dort oder demonstriert dort, wie ein Ausschreibungsmodell aussehen soll. Und das ist natürlich dann immer genau ein kommerzielles Teilmodell, was implementiert, wie sich zwei Verwaltungsschalen darüber einigen, wer kann denn jetzt bohren und wer setzt den Bohrauftrag. Und das kann natürlich äh, auf jeder Größenordnung auch stattfinden. Das kann also eine komplette, so wie es der Martin sagte, eine komplette fraktale Fabrik sagen, ich stelle jetzt hier ein äh, Blechbearbeitungszentrum zur Verfügung.
0: Hm. Ich glaube, das ist auch ein sehr interessantes Thema, weil gerade in der Produktion kommt es sehr stark auf Spezifika an. Also ein Werkzeug in einer bestimmten CNC-Maschine hat schon wieder ganz andere ähm, Outputs als vielleicht auf einer anderen Maschine, so dass man da sehr viel auch äh, Wissen sammeln kann und auch in der
2: Verwaltungsschale wieder zur Verfügung stellen. Ich glaube, was in diesem kommerziellen Kontext auch ganz wichtig ist und viel wichtiger werden wird, ist das ganze Thema CO2-Footprint. Ja, weil heute ist es schon so, dass Firmen ja zu jedem Produkt angeben müssen, wie ist denn der CO2-Footprint. Und aus meiner Sicht wird es ein ganz wichtiger Treiber werden äh, für die Notwendigkeit, weil ich für jeden Produktionsschritt das benötige. Und ich werde es nicht nur für die Produktionsschritte, sondern auch für die Logistik benötigen. Weil es ist eine spannende Frage. Ich habe zwei Maschinen bei mir. Eine alte Maschine, die ist sehr ineffizient. Und dann gibt es einen anderen Lieferanten, der hat eine super moderne Maschine, die würde sehr effizient arbeiten. Aber ich habe jetzt einen Transportweg. ja. Und was ist denn jetzt günstiger? Ab welcher Losgröße ist es günstiger? Um genau dieses Ganze realisieren zu können, brauche ich halt auch diese CO2-Daten am Ende des Tages, die für jeden einzelnen Schritt hinterlegt sind. Und so kann ich halt eine umweltoptimale Produktion realisieren. Ja, Wenn es natürlich wieder äh, irgendwo einen anderen Ausfall habe, der Kunde hat auch wieder CO2-Verbrauch, wenn er jetzt nicht das Teil bekommt, kann ich das sogar ganzheitlich betrachten. Und da ich überall die gleichen Modelle habe, ähm, kann ich am Ende des Tages wirklich eine Optimierung äh, fahren und sagen, okay, das ist jetzt der Weg, der für die Umwelt der beste ist. Und das geht nur, wenn man solche standardisierten Modelle benutzt.
0: Also quasi auch CO2
2: wie Teil des kaufmännischen Aspekts eigentlich Ganz genau. Also für mich ist es ein ganz entscheidender Teil des kaufmännischen Aspekts künftig. Nicht nur, was kostet das Ganze, sondern was bedeutet das auch für die Umwelt. Ja, natürlich muss man das gegeneinander rechnen am Ende des Tages. Wir sind in der Wirtschaft unterwegs, da können wir nicht nur äh, nach Umweltaspekten arbeiten und am Ende ist es dann völlig unwirtschaftlich und die Firma geht zugrunde. Das funktioniert ja auch nicht. Wir müssen das also irgendwie gegenüberstellen und auch dort brauche ich Algorithmen, die zum richtigen Zeitpunkt Energie bepreisen äh, und, und solche Dinge. Wird natürlich auch einen super Bogen zurück
0: in die Lebenszyklusakte auch wieder geben, genau. das dann Vielleicht, Jörg, wolltest du gerade genau <lacht> darauf eingehen? Wollte ich
1: gerade darauf verweisen. Das weil, tut mir ja, leid. Dann. Der digitale Zwilling soll ja im Prinzip den kompletten Lebenszyklus eines Produktes abbilden. Und äh, Lebenszyklusakte ist ähm, genau der Aspekt, der das äh, mit unterstützt. Das heißt, dass wir sowohl von der Produktion äh, über die Nutzung bis hin zum äh, Recycling eventuell eines äh, eines Teiles im Prinzip alles abbilden können, sodass also äh, die Lebenszyklusakte oder die, die, der digitale Zwilling alle Informationen bereitstellt, die ich in dem jeweiligen Lifecycle des Produktes benötige.
0: Vielleicht darauf aufbauend, wir haben noch eine eher technische Frage, ähm, und zwar, ob wir NLP oder GraphML benutzen hinsichtlich der Verwaltungsschale. Es ist jetzt sehr allgemein, aber vielleicht äh, kann einer von I euch kurz darauf eingehen
1: ja <lacht> <lacht> Pascal kann die so. Frage ähm, ähm, das ähm, Modell in äh, das interne Modell ist ein UML-Modell ja das heißt also das ist ähm, entsprechend UML dargestellt ähm, die glaube ich das das Modell ist auch Bestandteil des Paketes zur Verwaltungsschale im Detail ähm, ich würde vielleicht hier mal kurz drauf verweisen, weil das passt gleich, glaube ich, in dem Aspekt mit rein. Ich teile mal wieder meinen Bildschirm. Es gibt eine Webseite, ähm, die wir ähm, über die Plattform Industrie 4.0 jetzt mittlerweile pflegen. Das ist dieses Home of Asset Administration Shell. Und Dort findet man eigentlich die Links zu den verschiedenen ähm, Source Codes, ähm, Dokumentationen, Spezifikationen, ähm, die notwendig sind und im Teil halt auch um, Open-Source-basierte Implementierungen für Verwaltungsschalen mit den sogenannten Verwaltungsschalen Explorer oder als äh, Package Explorer und äh, auch eine ganze Reihe von äh, Screencasts, wo man sich äh, mit den Details damit beschäftigen kann. Also das vielleicht nochmal hier als ein Verweis drauf.
0: Ich denke auch, das ist ein perfekter Aufschlag, um auch weiter in das Thema reinzukommen. Ähm, wir kriegen relativ viele Fragen. Ich hoffe, dass wir alle noch innerhalb der Zeit bearbeiten können. Die nächste Frage wäre: Läuft es bei der Verwaltungsschale dann aber nicht immer zwangsläufig auf eine konkrete Implementierungstechnologie wie OPCOA in der Praxis hinaus? Manche OEMs gehen dort bereits den Weg, erste eigene OPCOA-Teilmodelle aufbauend auf den Companion Specs direkt in die Steuerung der Linien zu integrieren. Vielleicht jetzt auch auf der technischen Ebene noch eine sehr interessante Frage.
3: Ja, Jack, willst du oder oder soll ich? Ja,
1: also im Prinzip, was wir sehen, ist, dass wir, ähm, so wie gerade gezeigt, im Prinzip eine Referenzimplementierung an äh, einer Verwaltungsschale haben ähm, über den ähm, äh, Package Explorer. Ähm, es gibt äh, Referenzimplementierung aus dem Basisprojekt, ähm, wo ähm, sehr viel mit Verwaltungsschale gemacht wird, ähm, Meines Erachtens nach gibt es noch eine weitere ähm, Open-Source-Implementierung. Und natürlich mal OPC-UA ähm, stellt uns äh, den Zugriff auf Teilmodelle zur Verfügung ähm, ähm, und kann äh, über den äh, Export-Import äh, mit dem äh, Typ-1-Verwaltungsschale, was der Pascal ja erwähnt hatte, äh, auch äh, interagieren. Das heißt also, wir sehen es äh, nicht nur im opc ur umfeld sondern wir sehen es auch im Umfeld von, sage ich mal, eher traditionellen IT-orientierten Programmiersprachen, ähm, äh, das ähm, äh, Node.js, äh, Java, äh, C++ ist. Und ähm, damit ähm, können wir eigentlich einen relativ großen Bereich abbilden.
2: Aber es wird am Ende natürlich immer auf konkrete Implementierungen rauslaufen für verschiedene Use Cases, also für diese in das Modul integrierte Online-Verwaltungsschale ist mit Sicherheit OPC dann die Methode der Wahl. Und das, was heute passiert, das muss sich weiterentwickeln, dass da wirklich Verwaltungsschalenmodelle drüber liegen und diese Components specs nicht alleine stehen, sondern sich in dieses Gesamtkonstrukt einbetten, was aber, wenn man das als Subkomponent, als Teilmodell betrachtet, einfach nur Copy-Paste ist, es. man packt dann entsprechend was oben drüber. Und für andere Use Cases wird es dann entsprechend diese Implementierung im Web oder wie auch immer geben, ja, natürlich wird es einige wenige geben, die sich am Ende des Tages durchsetzen, nur dann macht es Sinn.
3: Denke, also vielleicht, vielleicht noch, vielleicht noch ein Satz dazu. Eigentlich ist das genau die richtige Frage, was ich auch vorhin mit meinem geäußerten Wunsch gemeint habe. Es gibt jetzt mittlerweile, gibt es schon sehr viele Strukturen. Es gibt eben die, die serialisierten Versionen der Verwaltungsschale. Aber man muss es halt irgendwie auch schaffen. Also eine, eine XML-Datei, da kann so schönes Zeug drinstehen, wie, wie es will. Am Ende muss man auch irgendwie drauf zugreifen und muss es auch benutzen können. Und da kommt eben genau die Frage auf nach der konkreten Implementierung. Ähm, ja, es kann OPC a sein. Es kann aber auch irgendwas anderes sein. Das ist eben wieder eine interne Entscheidung, was man benutzen möchte. Wie sieht die bestehende Struktur schon aus? Wie möchte man sich strategisch ausrichten? Was die Kommunikationsstruktur aussieht, wie die, wie die aussieht strategisch? Und dann kann es eben OP2A sein, muss es aber nicht.
0: Ich glaube, das ist auch das perfekte Schlusswort. Vielen Dank Jörg, Pascal und Martin für die interessante Diskussionsrunde. Ja. Und weiter geht es bei uns mit einer weiteren äh, Vorstellung äh, des Demonstrators. Bis gleich.